0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Y es que cuando vamos a pensar en un año nuevo, imagínese en los últimos 15 años que hemos estado aquí en plenitud, con cuántos hemos pasado ese año nuevo de rodillas. Levante la mano, a ver aquí. Mire, hay varias manitos que hemos estado aquí. Todavía estamos aquí. Algunos ya se fueron con el Señor. Pero siempre hemos estado diciendo, Señor, aquí está nuestra vida, aquí está lo que somos, nuestro tiempo nuestra productividad, nuestro cuerpo, nuestra salud. Hay algo que debemos de darle gracias al Señor y es la salud. Porque qué terrible ver tantas enfermedades, tantas personas con unas enfermedades pero terribles, que uno dice dónde y por qué. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo y no pueden comer. Hay otros que no pueden dormir, no pueden dormir. Tienen que tomar pastillas para dormir. Hay otros que tienen muchas cosas y no las disfrutan. En cambio el Señor dice su palabra que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y eso es una cosa maravillosa. Si uno se mueve conforme a la corriente del mundo, pues el mundo nos presenta una película totalmente diferente los medios de información la televisión la radio la publicidad los políticos nos muestran un mundo como que si fuera ese el, el verdadero la verdadera felicidad pero resulta que no tener a Cristo en el corazón es lo mejor y tener su palabra eso es lo mejor lo mejor de lo mejor así que vamos a hacer algo en este momento pensando en el 2018 y quiero que cierren sus ojos pero antes de cerrarlos quiero que pensemos en tres cosas porque usted de pronto este año ha pensado voy a pedirle al señor un apartamento voy a pedirle un carro o voy a pedirle el marido que necesito, la mujer que necesito. El no sé. No vamos a centrarnos en tres cosas de acuerdo al orden de prioridades. El primero de ellos es 2018 con respecto a Dios. ¿Qué me voy a, a proponer? ¿Qué le voy a prometer al Señor? qué voy a cambiar en mi vida con relación con lo de Dios si lo he tenido alejado retirado, distanciado qué voy a hacer entonces allí podemos pensar en Dios con respecto a la lectura de la Biblia con respecto a, a la oración a la intercesión con respecto a esto de la intercesión es bonito porque es cuando uno empieza a orar por otros y deja de orar por uno Deja que el Señor obre en sus necesidades, pero empiezo a orar por otros. Entonces cuando hay interés por otros, el Señor empieza a hacer cosas nuevas. Y uh, lectura de la Biblia, ministerio, ¿qué voy a servir al Señor este año? ¿Qué voy a hacer en la iglesia? Mis estudios, hablaba con alguien y me decía, yo quiero volver a hacer todo el proceso este año. Hablaba con un muchacho que está aquí desde los 10, 8 años, pero ya es un joven profesional. y Dice, si yo quiero hacer el proceso otra vez, lo quiero hacer a conciencia porque yo lo inicié siendo un niño. Y eso está bien. Piense en Dios. Segundo, piense en su familia. ¿Qué, qué cambios va a hacer usted este año con respecto a su familia? con su esposa, su esposo, sus hijos, su familia que no conoce al Señor, haga un compromiso a nivel familiar. ¿Qué va a hacer con su familia? ¿Le va a compartir del Señor? ¿Va a hacer un, un proyecto de cenar una vez al mes o almorzar? No sé, visitarlos, algo con la familia, algo que beneficie su familia, algo que marque un cambio este año con respecto a su familia. Cosa que su esposa diga, este hombre se volvió loco, nunca había hecho eso. Y la tercera cosa tiene que ver con la productividad, las inversiones, compras, deudas todo lo que tiene que ver con lo que el Señor nos da y para eso tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores. ¿Qué quieres en la parte productiva este año? ¿Para qué quiere ganar más dinero? Cuando usted piensa en progresar económicamente, piense en qué puedo hacer por la obra del Señor voy a hacer algo para las misiones, voy a hacer algo para la iglesia, voy a hacer algo. Pero que este año, ya usted, con esos 40 años encima, no le siga pidiendo plata a su mamá. Sino que ya usted, le dé antes, le ayude. Ya es tiempo de tenemos nosotros la capacidad con el Señor de ser productivos. La palabra del Señor dice que Él nos da el poder a nosotros de hacer las riquezas. Porque mío es el oro, dice el Señor, mía es la plata. Dios nos provee en abundancia y nos da la capacidad de ser buenos administradores. Dios lo quiere bendecir mucho más para bendecir a muchos y para bendecir la obra del Señor y para invertir en el reino eso es bien importante entonces vamos a pensar en esas tres cosas cierre sus ojos vamos con la primera con Dios pongamos musiquita ahí de terror no, una musiquita suavecita Señor, aquí estamos pensando en ti en primer lugar Vamos a darte prioridad a ti. Ocuparás el primer lugar. Y escucha, Señor, nuestras voces, haciendo compromisos contigo. A nivel Dios. Ministerio, iglesia, servicio. Oración, devocional, lectura de la palabra, evangelismo, Dios, familia. mayor comunicación, unidad, más preocupación por los familiares ancianos, más preocupación por los niños, más unidad, más oración. economía y productividad ¿qué le quieres pedir al Señor este año? y la clave para que haya productividad haya bendición haya multiplicación es ser fieles al Señor de lo que recibimos de Él darle a Él en actitud de adoración por lo que Él nos da gracias Señor muchas gracias Señor presentamos delante de ti Señor estas tres cosas y te damos muchas gracias amén bueno esto mismo va a ser la dinámica de esta noche para los que vengan entonces va a ser muy bonito quiero que leamos el Salmo 118 versículo 22 al versículo número 29 y estuve pensando acerca de uh, el sermón de, de fin de año que compartir hoy que es nuestro último sermón dominical de este año en estos días he recibido mensajes de algunos muy poquitos pero algunos me han mandado un mensajito de Navidad muy bonito, muy bonito recibí el suyo, Sofi, gracias, muy bonito donde expresan sus sentimientos y me encanta cuando una persona expresa sus sentimientos con respecto a Dios la casa del Señor la oración, todo porque eso es lo prioritario lo demás viene por, por añadidura pero cuando hay, hay preocupación de, de colocar a Dios siempre en primer lugar eso es muy bonito y estuve pensando en ¿En qué podemos hablar? Y teniendo en cuenta también lo que, lo que vamos a, 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 a dinamizar para el próximo 2018. Por ejemplo, eh, el año pasado tuvimos una temática para cada mes. Seguiremos en algunas temáticas, pero el objetivo central ya es para todo el año. No va a ser una frase como este año que está terminando. Para el próximo año, el centro de todo, el título de todo, la motivación de todo va a ser Jesús. Y Jesús es el centro, lo que, lo que hagamos, lo que proclamemos cada mes es para Jesús, por Jesús. Jesús, por Él vamos a cambiar, por Él vamos a tomar decisiones, por Él, solamente por Él y para Él. Entonces... Eh, este versículo que vamos a leer aquí hace referencia proféticamente a, a Jesús y los profetas del Antiguo Testamento eh, hablaron de Jesús. Muchos no alcanzaron a captar ni a entender eso. Nosotros ahora tenemos una, una revelación mucho más amplia que los, los antiguos porque el Espíritu Santo ha ido dando una mayor revelación y ese es el, 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 el propósito del Evangelio, que nos lleva a una mayor luz y comprensión a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos descubriendo cosas y estamos experimentando cosas. Y uno lee la Palabra de Dios y cobra más vigencia, más vigencia. Uno dice, wow, yo no entendía esto antiguamente, pero ahora con el correr de los tiempos y las cosas que están sucediendo en el mundo, esto se pone más interesante. Entonces dice aquí, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido ahora en la piedra principal. Cuando uno edifica, uno tiene que ir hacia la roca, tiene que profundizar hasta que encuentre el suelo firme, construir sobre la roca. ¿Por qué? Entre más grande sea el edificio que usted quiere construir, más profundo tiene que ir hacia los cimientos, a veces la gente quiere construir un edificio muy grande, quiere tener muchas riquezas, quiere tener muchas cosas, pero sus cimientos son muy pequeños, entonces como sus cimientos son tan pequeñitos, se derrumba allá, lo que no se ve es la clave, Jesús es la piedra especial, es el es la roca sobre la cual tenemos que construir este 2018, nuestra vida. Ahora, esta piedra, mucho la desechan. Ah, ¿Esto para qué? Esto no sirve. Pero dice, la piedra que los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Entonces, posiblemente usted, que ha pensado en construir, por ejemplo, hogar, familia, empresa, capacitación personal, no sé, muchas cosas. Usted como constructor y edificador, porque muchos de ustedes son progresistas, han utilizado todo, la universidad, el estudio, el dinero, las inversiones, esto o aquello, como constructor usted es muy inteligente, pero ha desechado lo principal. Entonces, a veces los constructores, nosotros como constructores, necesitamos buenos materiales y descuidamos la piedra principal. La idea es que este año, por favor, esa piedra que desecharon se ha convertido en la piedra principal. Entonces, cuando usted quiere construir hogar o las personas quieren construir familia o quieren construir empresa, y desprecian la piedra principal, ¿sobre qué están construyendo? Sobre la arena. Y el que construye sobre la arena, dice la palabra de Dios, que soplan los vientos, ¿qué más? Llegan las lluvias, crecen los ríos, ¿y qué pasa? Se lleva todo. En estos días estábamos viendo. Eh, que en la feria de Cali llovió mucho, ¿verdad? Yo no sé si se les dañó o se les mejoró la cosa. Pero salieron noticias donde el agua creció tanto en algunos barrios que a la gente le llegó el agua a la cintura, se inundó. Cuando uno construye o compra una finca por allá al lado de un río, tenga cuidado con eso es bonito el río y el agua, pero a veces crece y se le lleva todo. Cuando los constructores, en su sabiduría dicen no, Jesús no, Dios no, entonces resulta que esa piedra desechada se convierte en lo principal. Entonces si usted en todos estos años de vida no ha tenido en cuenta al Señor en una forma seria y comprometida, mire se ha convertido en la piedra principal esto es obra del señor y es maravilloso que verlo ¿Qué? es obra del señor cuando nos demuestra que construir usted puede ser un buen constructor bien inteligente pero ha despreciado la piedra principal ha despreciado el fundamento esto es obra del Señor, por favor entienda que usted no puede, nosotros no podemos construir sin el Señor, lejos de mí nada podéis hacer, nada, entonces dice acá y es maravilloso verlo, yo he visto personas que han invertido toda su vida en construcciones, en, en establecer muchas cosas sin la piedra principal y es maravilloso verlo cuando qué no cuando la persona fracasa sino cuando la persona reconoce y dice no realmente he sido tonto cómo he descuidado esto y dice este es el día que hizo el Señor este es el día ¿Por qué es el día que hizo el Señor porque es el día para que usted se alegre para que usted se goce como constructor reconociéndolo a Él nos gozaremos en Él este es el día en que usted dice bueno ya como constructor voy a a echarle como mano a la piedra principal. Este año voy a... Eso que no le he dado tanta importancia, hoy sí se la voy a dar. Este es el día para que usted tome esa decisión. Y entonces viene la oración. Porque no es solamente decirlo, hay que hacerlo en oración, en una proclamación. Dice, te rogamos, Señor, por favor. ¿Qué? sálvanos, como cuando uno está en alta mar y hemos probado tantas cosas y ya nada, no hay fuerzas, me suelto y me dejo ir, morir, sálvanos, Él es el único que nos va a salvar del desastre, si lo tomamos en serio, luego dice, te rogamos, Dos veces, por favor, Señor. Nuevamente, Señor, no Salvador, Señor. O sea, dejo de que sea una piedra por ahí desechada y la hago mi Señor. Te doy prioridad al Señor. Y cuando nosotros como pastores lo llamamos a eso, no le estamos diciendo Señor, déjete su trabajo y dedíquese a hacer todo el tiempo lo que los pastores hacen no es lo que usted da para el señor que lo haga con con todo su corazón dios te va a bendecir eso va a ser cierto entonces dice por segunda vez te rogamos por favor señor haznos qué cuántos quieren eso ¿Cómo se volverá a Colombia si, si Colombia se gana el mundial este año? Sería el triunfo de la historia, porque desde que usted existe nunca ha visto a Colombia campeón del mundo. Eso sería un triunfo espectacular. Pero olvidémonos de eso. El mayor triunfo es cuando usted pone la roca en el sitio que es. Ahí comienza usted a triunfar verdaderamente usted empieza a triunfar y Dios quiere y es que ese es el propósito dice que somos más que vencedores somos triunfadores hemos sido llamados a triunfar donde otros fracasan usted puede triunfar ahora dice aquí desde desde dónde desde la Casa del Señor, ah, tanta idea ir, ir a esa iglesia, esa cantadera de ese Oscar todos los domingos. Lo conocí, niño, ya se envejeció. Desde la casa del Señor lo bendecimos. No es de mi casa, ah, no, yo en mi casa lo bendigo, sí. Pero a mí me gusta cuando estamos todos aquí reunidos desde la casa del Señor te bendecir. Sí, yo desde mi casa lo bendigo, pero hay otra connotación cuando lo hacemos desde la casa del Señor. Esto es importante. El Señor es que Dios y qué brilla sobre nosotros. Es tan bueno cuando uno está por allá en un camino a oscuras y prende la linterna Uf. o se enciende una luz y uno puede ver el panorama. Si usted pone al Señor en el centro de su vida, le va a iluminar, le va a iluminar para su hogar, le va a iluminar para los negocios le va a iluminar para muchas descripciones. Luego dice, lleven el sacrificio Lleven el sacrificio. ¿Cuál va a ser su sacrificio este año? Y dice: llévenlo y átenlo. ¿Dónde? Con cuerdas sobre el altar. Ese sacrificio hay que amarrarlo. David tenía que decirle a su alma por las mañanas, cuando esa alma no quiere hacer nada bendice alma mía al Señor y reconoce todos sus beneficios hay veces que uno no quiere pero dice acá lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas en el altar es decir uno viene aquí a la casa del Señor y hace compromisos pero esos es compromisos hay que amarrarlos ¿sabe cómo cómo ¿cómo unen los compromisos hoy en día los jóvenes? los pegan con saliva entonces quedan pegaditos y la muchacha feliz el amor de mi vida y cuando se seca la saliva se despegan los compromisos pero cuando lo hacemos en la casa del Señor dice traigan el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Como quien dice, si yo me quiero abrir del parche, está amarrado ahí. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Luego dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor, perdura para siempre así que la roca especial esta piedra muy especial estos versículos nos dicen toda la connotación de lo que es como constructor decir bueno esa piedra que como que no le he prestado mucha atención como que la voy a colocar aquí porque le he prestado más atención a mi carrera profesional a mi estudio a esto, a aquello pero no voy a colocar esta roca aquí donde es entonces es la piedra que muchos edificadores en la antigüedad utilizaban para darle solidez a la construcción y dice que él es la piedra angular la piedra angular es en esos arcos hay una piedrita que es la que sostiene el arco si esa piedrita la quitan se viene todo el edificio abajo si usted quita al Señor de su vida y de sus propósitos personal se le viene todo el edificio abajo entonces esa piedra es la que sirve como fundamento para darle estabilidad a todo y ese es el llamado del Señor para este año 2018 ahora nosotros que tratamos de edificar nuestra vida que tratamos de edificar un matrimonio sólido. Edificar un matrimonio sólido lleva mucho trabajo, pero dice la palabra de Dios que la guardia va, vela en, ve, en vano, que los vigilantes, que los constructores lo hacen en vano cuando el Señor no es el que construye y el que vigila. Muchos queremos una familia estable, pero no queremos colocar a la piedra especial como fundamento. ¿Cómo es posible que desechemos esa piedra especial en nuestra vida? ¿Cómo es posible? Pero es posible. Por favor, saquemos todas esas cosas que hemos instalado por allí, todo ese andamiaje y... sí vamos a ver tres actitudes que nos deben llevar este año a construir sobre esta piedra especial número uno número uno ¿cuántos quieren construir sobre esta roca especial? entonces vamos a darle importancia a la casa de Dios y la casa de Dios no es este teatro este salón la casa de Dios es todo lo que nos impulsa a reunirnos en este lugar. ¿Qué me trae a este lugar? Porque la casa del Señor somos nosotros. ¿Pero qué nos trae? ¿Qué nos impulsa a estar aquí, a hacer lo que hacemos? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué ejerzo este ministerio? ¿Qué estoy colocando yo con mí, mi mi? mi actitud. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gustó la alabanza esta mañana? Levante la mano a ver. ¿Y cuántos de ustedes la disfrutaron, cantaron, sintieron cada palabra, cada sonido, cada acorde, cada, cada nota? Eso, todo suena bonito. Pero eso requiere mucho trabajo, mucho estudio, mucha práctica. Y cuando una persona lo hace para el Señor y todo el mundo lo disfruta, esa persona ha sido muy bendecida y va a ser bendecida, porque lo que hace, lo hace para el Señor y coloca su talento en las manos de Dios. Lo mismo cualquier otra área de la iglesia. ¿Qué importancia le da usted a la casa del Señor? ¿Por qué es importante? Y esa es una cosa que vamos a pensar este año 2018 que viene, vamos a darle importancia a la casa del Señor. Yo sé que este lugar es muy bonito, pero repito, es el hecho de reunirnos alrededor de algo. Todos nosotros estamos aquí alrededor de algo. Obviamente que con nuestras ofrendas, nuestro lo que damos, podremos colocar este lugar mucho más bonito, más cómodo, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos motiva a estar aquí? ¿Tener una silla mejor? ¿Tener algo mejor? o una exaltación y un compromiso más profundo para Dios acuérdense que hoy estamos aquí mañana puede que no estemos este es un lugar que Dios nos lo dio y va a ser para las generaciones que vengan por ahí veo algunas parejas que ya están teniendo hijos no evangelizan pero hacen algo Estos niños son los que van a disfrutar esta iglesia por allá en 50, 100 años pero dejamos algo, dejamos algo, invertimos en el reino de Dios, hicimos algo. En una ocasión, un hombre nos dio ejemplo de lo que es cuando se descubre que la casa de Dios es importante. Pero ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que hace importante este lugar? Veámoslo en Génesis 28, versículo 16. Jacob está huyendo de su hermano porque su hermano lo va a matar. Entonces él va huyendo de su hermano y se va. Jacob es, significa engañador, tramposo, pícaro. Y él tiene el apoyo de su mamá. Y es un hombre que de que está en el vientre quiere salir primero. Y entonces él todo se lo va ganando con trampas, con engaño. Pero un día, él tiene un encuentro con Dios tan especial. Pero este fue este fue el primero, el que vamos a mencionar aquí, pero en el segundo encuentro con Dios, en este mismo lugar, es que Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Jacob es tramposo, engañador. Israel es el que pelea con Dios, y gana así esa connotación y dice que Jacob en su viaje se acostó en un sitio se acostó en un sitio así como cuando usted viene al culto aquí se duerme ahí en la silla todo despistado y yo lo veo desde aquí yo lo veo a usted durmiendo yo no me, no me siento mal yo sencillamente digo esa persona está orando por mí Así lo veo. Tenemos que siga orando por mí. Pero hay personas que, como Jacob, va en su viaje y se acuesta en un sitio y se duerme. Cuando se despertó del sueño, él dijo, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? hay muchos que después de 20 años aquí se despiertan ¿Ah? ¿dónde estoy? ¿esto qué es? ¿quién me puso este libro acá? 20 años con la Biblia en la mano y no descubrían los secretos de Dios ni sabían las bendiciones de la casa de Dios hay personas que creen que venir acá es perder el tiempo no, 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 no mire se despertó del sueño y dijo ciertamente ciertamente había un presidente que hablaba así no ciertamente Gaviria ¿se acuerda? el Señor ¿qué? está en este lugar ¿y qué? y yo no me di cuenta ahora Dios está en todas partes claro que sí pero es que cuando va uno a la casa del Señor uno tiene una una connotación de, porque todo lo que nos motiva acá es Él, es Él. Y dice, pero también tuvo temor y dijo, que tiemble este lugar. ¿Qué pasa si ahorita empieza a temblar acá? Sale usted corriendo, ¿cierto? Las puertas de emergencia, vean. Que tiemble este lugar. Perdón. Qué temible es este lugar. Le decían al presidente Turbay que en una conversación él decía, Setenta monos, ¿cómo señor presidente, perdón, siete monos, cuando está dando un discurso, al final ah no, sentémonos, por favor. <risa> bueno, qué temible es este lugar. ¿Por qué es temible este lugar? Porque canta Oscar, porque predica este. Porque me sienta esta señora aquí al lado. No. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Qué connotación, ¿verdad? Otra cosa es venir aquí y decir, bueno, ¿qué es esto? Un teatro. Es la actitud con la que yo vengo. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. ¿Cómo puede pensar uno que este teatro puede ser la puerta misma del cielo? Porque no es el lugar. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Él había puesto una piedrita ahí de cabecera, pero él dijo, no, esto es tan especial, este lugar es tan especial, esta es la puerta del cielo, aquí he tenido una revelación, aquí he tenido algo en la casa de Dios, esto es un lugar terrible, esto es un lugar temible es un lugar impresionante es un lugar que no es igual a todos los lugares este es un lugar diferente y dice que llamó a aquel lugar Betel que significa casa de Dios aunque antes se llamaba Luz luego Jacob hizo el siguiente voto mire por qué es importante la casa del Señor allí hace unos compromisos ahorita hicimos tres compromisos en oración si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y si Él me provee de comida y de ropa y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi Padre entonces el Señor ciertamente será mi Dios y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le, le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. ¿Por qué es tan importante este primer punto, dar importancia a la casa de Dios? Mire, muchos de nosotros no podremos edificar nuestra vida, sino que la destruiremos si no le damos importancia a la casa de Dios es un lugar de revelación, es un lugar de revelación, de compromiso, es un lugar para, para descubrir que este no es el, el mismo Teatro San Fernando de siempre. No, este es un lugar donde yo vengo, escucho la palabra y tomo decisiones. Mire, ¿cuántos consejos de bendición para nuestra vida nos perdemos cuando no vamos al culto? Es que no es tanto venir al culto. A veces en una sola palabra, en una sola predicación, recibe uno la respuesta de cosas. Oh, ahora entiendo. Gracias, Señor. ¿Cuántos sermones en los cuales el Señor nos da la respuesta a grandes inquietudes en nuestro corazón? Las vamos a perder si no le damos tiempo para asistir a la iglesia. En este nuevo año que está por comenzar, cada uno de nosotros tenemos que tener claro que no hay mejor lugar para nosotros que la casa de nuestro Dios ahora yo me siento muy tranquilo en mi casa ¿quién de ustedes se siente tranquilo en su casa? ¿le gusta llegar a su casa? quitarse los zapatos En mi casa pero no hay un lugar mejor para usted cuando usted tiene conciencia clara mire lo que dijo el salmista en el Salmo 84 Salmo 84, versículo 10 al 12. Leamos todos al tiempo. Miren, un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Yo veo ahí en Facebook todo lo que ustedes publican. Que estoy en Miami, que estoy en Europa, que estoy en no sé qué. Que estoy Entonces emocionados por allá en esas, esos lugares del mundo. Sí, bonitos. Pero Dice el salmista un solo día en tus atrios, un solo día es mejor que mil en cualquier otro lugar. Mire lo que dice el salmista: es mejor un día en tu casa que cuantos años fuera de, de la casa, mil días. Cuánto es, tres años. Sí, más o menos, tres años. Prefiero ser un portero. Póngase de pie, mi hermano. Vestido de negro con un escudo ahí. Muéstrenle el escudo ahí, asústelos con eso. Se la despistar. Prefiero ser un portero. Ni siquiera músico. Portero. Facilitador. En la casa de mi Dios que vivir la buena vida la buena vida en la casa de los perversos pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo Él nos da gracia y gloria el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto oh Señor de los ejércitos celestiales ¿Qué alegría tienen los que confían en ti? Ese debe ser colocar la roca donde es cuando nosotros tomamos la decisión de darle importancia a la casa de Dios. Número dos, hay que darle importancia a la lectura de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Dice así. Moisés tiene en sus manos las tablas de piedra que Dios le dio escritas con su propio dedo. ¿Por qué las escribió en piedra? Para recordar que eso no cambia. Hubo un Señor que dijo no le subiré los impuestos a usted los colombianos y lo escribo aquí en una piedra de mármol tráigame una piedra de mármol y no lo subió no subió el IVA porque en piedra se puede quebrantar pum se cayeron las piedras y se por eso dice el Señor vendrá un nuevo tiempo en que yo no escribiré mi Palabra en tablas de piedra sino que las escribiré en su mente y en su corazón y ellos me serán por pueblo yo seré padre para ellos y ellos serán mis hijos es una conversación íntima dice el Señor me dio las dos tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Ese es el concepto que tiene Moisés de la palabra. Él dice, estas son dos tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden coger la Biblia y decir, bueno, y la Biblia es clara, porque los hombres que escribieron la Biblia fueron hombres de carne y hueso, y muchos de ellos con un testimonio terrible, pero el autor de las escrituras, ¿quién fue? El Espíritu Santo, porque Dios a través del, de su palabra nos habla, a través de esas experiencias negativas y duras de esos hombres, de Dios nos habla a nosotros, no hagamos esto, no hagamos aquello, no necesitamos ir a vivir las propias experiencias de ellos, no, si ellos la vivieron y fracasaron, yo no quiero vivir esa experiencia, quiero ser inteligente. Entonces Moisés dice, el Señor me dio las tablas y estas tablas que tengo, esta Biblia que tengo, son las que Dios, había escrito con su propio dedo hoy en día hay muchos críticos contra la Biblia y quieren sacar la Biblia de su, de su vida los edificadores del mundo moderno quieren sacar la Biblia entonces Moisés dice son sus palabras las que él ha escrito con su propio dedo él me las dio y yo las amo entonces cuando Él escribe en piedras, Él nos recuerda que su palabra no cambia, ni la podemos cambiar nosotros. Nosotros quisiéramos la palabra de Dios como en qué, escrita en qué, que se pueda cambiar fácilmente. Queremos obligar a, a que la palabra diga lo que nos conviene. Hoy en día la gente para acoplarse al mundo moderno están doblando las escrituras, para acomodarlas a estos tiempos y no acomodarse la gente a los tiempos de Dios Están edific los edificadores quieren quitar la piedra ¿cómo podremos edificar nuestra vida si no tomamos en cuenta el manual de la vida? Ese es la Biblia si no tomamos en cuenta los planos del constructor ahí están los planos Sería ilógico que un constructor, un arquitecto, un ingeniero vaya a construir un tremendo edificio, tenga los planos y sin embargo no le preste atención a los detalles que necesita. Ah, sí, ahí dice eso, pero pongámosle este otro hierrito, sí, quitémosle este cemento, quitémosle esto, se viene el edificio. Eso sería necio. ¿Cómo podríamos nosotros llamarnos a nosotros mismos que tenemos el, el mapa de la vida, el mapa de, de las cosas buenas, si nosotros decidimos que eso no. Por eso este año, ya ahorita muy pronto sale el, el devocional para el 2018, sepárelo allá en el punto I, y usted este año lea la Palabra de Dios, crea la Palabra de Dios, dele lugar a la Palabra de Dios, Mire, sáquelo de allá, de ese cajón, de esa biblioteca y póngala en el centro. Voy a leer qué me dice Dios. ¿Qué preocupación tiene usted para, con sus hijos? Mire lo que le dice la palabra de Dios. ¿Qué preocupación tiene con respecto a los negocios? Lea lo que dice la palabra de Dios. Diga, esta fue lo que Dios me dio y lo escribió con su propio dedo. Creo que es la palabra de Dios. Muchos le van a decir todo lo contrario. Y número tres, y con esto termino, Vamos a darle importancia No solo a la casa de Dios A las Escrituras Sino que vamos a darle Importancia a la ayuda de Dios Porque hay personas Que creen que Dios no, no ayuda Hay personas que creen que hacer Y tomar decisiones con Dios Eso no ayuda para nada eso no sirve para nada Pero vamos a darle importancia a la ayuda de Dios primera de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 13 dice esto un día Samuel toma una gran decisión el profeta Samuel llegó a un lugar y va a hacer algo importante en ese lugar esos profetas tenían una capacidad de hacer cosas que van a marcar la vida de una persona esa es una señal de un verdadero profeta que lo que hace lo marca uno para toda la vida una palabra que le dijo, un texto, un consejo, un mensaje. Ese es el verdadero profeta. Y luego Samuel dice, tomó una piedra grande, grande, y la colocó en medio de Mispa y Gesana, dos ciudades. Profeta va con una piedra y es loco, que va a hacer con esa piedra lleva la piedra grande y la pone en el medio de las dos ciudades y todos lo estaban mirando y entonces le da un nombre a esa piedra ¿qué nombre le puso? Ebenecer una piedra, Evenecer hoy en día hay pastores modernos que hacen unas cosas raras por ejemplo, yo vi por allá a uno que construyó un megatemplo por allá en Centroamérica y en una urna de cristal metió una Biblia y abrió un hueco y la enterró. Y esa era la primera piedra y sobre eso construyó el templo. Templo grande. Muy parecido a los ritos masones y todas esas cosas. Pero bueno, Samuel lo que hizo fue... Colocar una piedra grande para que nadie la mueva. Una piedra grande. Y a lo mejor usted tiene este año que hacer eso con respecto a Dios. Es una piedra tan grande. Y es que la Biblia dice proféticamente que Dios va a hacer algo en los últimos tiempos. Y es que va a cortar una piedra gigante. Y la va a cortar no con dedo de hombre ni con máquina de hombres sino con su propia mano y esa piedra va a venir y va a desmenuzar todos los reinos del mundo y se va a establecer como un reino que jamás será conmovido y esa roca es el reino de Dios y va a destruir todos los pensamientos de los hombres y las hazaña de los hombres. Entonces Samuel toma una piedra grande, porque la mayoría de nosotros cargamos una piedrecita aquí el cuello, ¿no? Las mujeres cargan unas piedritas muy bonitas. Pero hoy es el día en que usted va a colocar una piedra grande entre Mispa y Gesana. ¿Esa piedra grande quién es? que es tan pesada que va a quedar ahí nadie la va a mover va a quedar como un testimonio de que yo tomo esa piedra que deseché y la voy a poner aquí en el centro de Mispa y Gesana y la llamó Ebenecer, que significa la piedra ¿De qué? De ayuda. La piedra de ayuda. Déjese ayudar. Déjese ayudar. Pero déjese ayudar por Dios. Usted se dejó ayudar del Banco de Colombia este año. Y mire dónde lo dejó. usted se dejó ayudar por ese amor y le salió falsete usted se dejó ayudar por esa persona que para montar un negocio y miren entonces dice la piedra de ayuda y esa piedrota la puso ahí la piedra de ayuda y todos quedaron como así en la piedra que ayuda. Pero aquí viene la declaración profética para que todo el que pase por ahí vea esa piedra. Y dice, porque dijo hasta aquí donde es puesto esta piedra. Y Samuel ya está viejito, ya está viejito. Y ha pasado una historia de su vida tremenda. Ha pasado por las experiencias más duras de la vida. Ha vivido sus propias experiencias. y las, Él está viejito y coloca esa piedra y dice hasta aquí el Señor. ¿Qué? Déjese ayudar por el Señor. Si usted coge esa piedra y la deja ya desechada seguirá pasando trabajos entonces la coloca allí y dice hasta aquí el Señor nos ha ayudado de modo que los filisteos fueron sometidos ¿quiénes son los filisteos? ese que lo tiene metido en deudas en problemas, corriendo, azarado Usted no come, no duerme bien. Viene al culto y cierra los ojos y lo único que se acuerda es, tengo que pagar esta semana esa, esa cuota de banco. Entonces dice, los filisteos fueron sometidos. Cuando usted coloca a Dios en primer lugar como su ayuda y su soporte, los filisteos serán sometidos y no volverán a qué a invadir a Israel no te dejes invadir los filisteos te tienen así vea no es su esposa no es su esposo no es la economía son los demonios los filisteos de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo y durante toda la vida de Samuel durante toda la vida de Samuel oiga, durante toda la vida toda la vida la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos cuando usted coloca al Señor donde es va a haber la mano poderosa y nunca más será sometido por los filisteos de las tres cosas que oramos al principio nos centramos en la primera ¿cuál es? Dios y para este año ese, ese es el mensaje mis hermanos para el 2018 número uno de la importancia a la casa de Dios dos de la importancia a la palabra de Dios. Y tres, déjese ayudar por el Señor, de la importancia a la ayuda de Dios. Y yo quiero que vengamos todos aquí al frente, quiero verlos aquí cerca, quiero que oremos juntos. Ponga esa piedra donde es piedra especial, piedra maravillosa, y vamos a pasar aquí al frente y vamos a hacer una pequeña oración donde la vamos a poner esa piedra que es la ayuda de Dios en el centro muchas cosas que usted ha hecho en sus propias fuerzas durante muchos años oh, voy a poner esa piedra y va a decir hasta aquí me ha ayudado el Señor pero ojo cuando usted lo declara viene la promesa y durante toda su vida ¿qué va a ver usted? los filisteos sometidos gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.